0: Dimas Covas diz que ações do governo afetaram a Coronavac. O diretor do Instituto Butantan apontou a CPI da Covid nesta quinta, empecilhos, a compra da vacina e o envio de matéria-prima. Médico é preso por vender atestados falsos para a vacina no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal forma maioria para invalidar a delação de Sérgio Cabral. E ainda, luta no samba, zambista Nelson Sargento morre no Rio aos 96 anos. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo de várias maneiras, não é só na, só na televisão, não. Pelo YouTube, pelo Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. Moradores de rua começaram a ser vacinados hoje no Rio de Janeiro. Enquanto isso, no mundo começam os estudos com a variante indiana.
1: O novo caso da variante indiana no Rio de Janeiro despertou preocupação em muita gente. Claro que fico, eu tenho 91
2: anos, já tomei a Coronavac, mas não sei se, se me imunizou contra essa variante também.
3: Dá para afirmar aí que é uma coisa assim, que está um pouco assim desconhecida ainda da população. né? A gente não tem muitas informações ainda do, do, da, do contágio, se o contágio é muito forte.
1: Ana Carolina é virologista e explica que ainda estão sendo feitos estudos para saber se ela é realmente capaz de causar quadros mais graves de covid-19. Mas uma coisa já é certa.
4: O que a gente sabe dessa variante até
1: agora é que ela tem maior transmissibilidade, ou seja, ela tem maior potencial de infectar outras pessoas. Antes do Rio de Janeiro, o Maranhão já havia confirmado casos da doença na semana passada. Ceará e Pará investigam possíveis infecções. A virologista explica por que variantes como a indiana podem aumentar consideravelmente os números da doença no país e no mundo.
4: Quando o vírus muda, muda a, a sequência dele, o código de barra dele,
1: o porteiro não sabe quem é. Então vai permitir que entre. Até agora, quatro variantes foram consideradas preocupantes pela Organização Mundial da Saúde. A britânica, a sul-africana, a brasileira e agora a indiana. Essa última foi detectada em pelo menos 53 países. O relatório indica que ela é mais contagiosa e pode diminuir a eficácia de vacinas como Pfizer e AstraZeneca. Em contrapartida ao relatório da OMS, um outro estudo publicado pela Agência de Saúde Pública do Reino Unido traz esperança. Esta pesquisa já mostra que as vacinas da Pfizer e AstraZeneca são eficazes no combate à variante indiana após a segunda dose. No caso da Pfizer, a eficácia chegou a 88% e da AstraZeneca, 60%. O resultado ainda é preliminar, mas parece promissor. Por enquanto, a vacinação segue como a principal arma no combate ao vírus. Na capital, estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades e trabalhadores da educação. Nesta quinta-feira, a campanha teve como alvo os moradores de rua. Eles foram imunizados nos abrigos municipais e nas unidades de atenção primária. Todos receberam uma caderneta de vacinação. A partir da próxima semana, a vacinação será estendida para a população em geral, sempre respeitando a ordem por idade. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou que agora vai existir um calendário único. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, disse que isso deve acontecer nos próximos meses. A gente
3: finaliza os grupos prioritários e depois começa a vacinar por idade. Tem uma pequena diferença no mês de junho que é a cidade do Rio de Janeiro Está um pouco mais à frente, então vai vacinar até 51 anos. E as outras cidades do estado vão vacinar até 54 anos no mês de junho. Mas a partir do mês de julho, esse calendário fica exatamente igual é entre o município do Rio de Janeiro e também as outras cidades.
0: Com sete casos confirmados da variante indiana do coronavírus do Brasil, a cidade de São Paulo implantou uma barreira sanitária para quem chega pelo aeroporto de Congonhas
4: desembarcar em Congonhas, é preciso passar pelos agentes de saúde. Giovanni, que veio de Santa Catarina, se queixou de falta de ar. E foi encaminhado para um guichê no aeroporto, onde uma ficha foi aberta. O empresário tinha a opção de ser levado naquele momento para uma unidade de saúde municipal. Ou procurar por conta própria e o quanto antes, atendimento médico. Qual que é o próximo passo agora, orientado pela equipe médica?
5: É eu fazer o que eu tenho para fazer, se eu tiver algum compromisso. E ir atrás, né, ver se eu tenho alguma... fazer algum exame, alguma coisa.
4: A fiscalização é uma tentativa de conter novas variantes do coronavírus, em especial a cepa indiana. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, 60 quartos de um hotel foram reservados para passageiros que contraírem a doença e precisem fazer o isolamento de 14 dias. Mas esta barreira sanitária aqui, que a gente vê agora, é só para quem entra na cidade de São Paulo. Imagens gravadas por passageiros que embarcaram para a Bahia e Minas Gerais mostram que não há nenhum tipo de controle na área de embarque. Eldrin reclama também da falta de distanciamento dentro dos aviões.
5: A única coisa que eu não concordei muito é que o avião veio lotado, né? Eu acho que deveria ter um espaço entre um passageiro e outro. As do meio, por exemplo, elas deveriam. É, não poderia sentar ninguém, entendeu?
4: A prefeitura de São Paulo afirma que não há nenhum caso confirmado da variante indiana na cidade, mas monitora duas pessoas que estavam no voo vindo da Índia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que essas duas pessoas estão assintomáticas e cumprindo isolamento em casa. O controle na maior cidade do país também é feito em terminais rodoviários. Nos últimos dois dias, ao menos 500 pessoas foram abordadas. Viajantes com sintomas são encaminhados para teste em unidades básicas de saúde.
0: Um estudo realizado nos Estados Unidos concluiu que baixos índices de testosterona podem estar associados a casos mais graves de Covid-19 nos homens. A pesquisa avaliou que dentro de um grupo de 90 homens... 60 deles tiveram um quadro mais grave da doença e uma taxa de testosterona de 65% a 85% menor do que os outros avaliados. O estudo também identificou que aqueles que apresentaram índices mais baixos do hormônio tiveram mais chance de precisar de atendimento intensivo ou intubação nos primeiros dois ou três dias após chegarem ao hospital. Hoje aconteceu o Dia Sem Impostos, isso em várias cidades brasileiras. Mais de 1.800 lojas venderam produtos com desconto de tributos. Consumidores precisaram se cadastrar antes para evitar filas em impostos de combustíveis.
6: Lucas veio com o tanque praticamente vazio.
5: Quase encher no tanque, mas dá para encher hoje sem imposto. Muito feliz.
6: Este comerciante também fez questão de aproveitar a data. Afinal, é só uma vez no ano que se paga R$ 3,22. ...pelo litro de gasolina. Mas você deve estar se perguntando onde estão aquelas longas filas registradas em anos anteriores. Elas deram lugar a um atendimento individual para evitar aglomerações. O cliente fez um cadastro prévio e aí foi só chegar no posto e abastecer rapidinho. O dia sem posto é uma ação realizada no Brasil inteiro. A ideia é mostrar que a população paga altos impostos e tem retorno quase nulo dos governos.
7: O Brasil, entre os 30 maiores pagadores de impostos do mundo, ele é o 14 em arrecadação e é o último da devolução desse serviço para a sociedade. Então, é realmente, é, a CDL briga por uma carga tributária mais justa e que também o retorno desse recurso seja em desenvolvimento da sociedade.
6: Aqui em Belo Horizonte, quase 400 estabelecimentos comerciais participaram da ação. A comercialização sem as taxas tributárias garantiu um valor até 70% menor de produtos e serviços. O trabalhador brasileiro precisa trabalhar 149 dias para pagar todos os impostos federais estaduais e municipais. São quase cinco
5: meses. Como se a gente, a partir de hoje, pudesse trabalhar para a gente, né? Trazendo aqui para o combustível, hoje, é, na gasolina em Minas Gerais, quase 50% do preço final do combustível são tributos. Né? Então, assim, hoje estamos vendendo gasolina aqui a R$ 3,22. Imagina para o consumidor, para nós, donos de postos, como que seria bom vender um combustível tão barato, né? Então, acho que hoje é um dia emblemático que a gente
0: mostra para o consumidor que o problema não é o posto, e sim o imposto. E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que autoriza empresas a realizar acordos para redução de jornada e salário de funcionários ou então a suspensão dos contratos de trabalho. O Herodo participa aqui conosco para explicar como isso pode ajudar a diminuir o número de demissões, né? Esse é o objetivo. Uma boa noite, Heróto.
8: Olá, Gustavo. É a segunda vez que é, ocorre uma flexibilização das leis trabalhistas no Brasil. Para a gente saber se essa vez funciona ou não, é melhor a gente olhar a do ano passado. No ano passado, 2 milhões e meio de empresas aderiram a esse tipo de programa. E foram também, do outro lado, 10 milhões de funcionários que mantiveram o seu emprego e não foram demitidos. Agora, o que, que acontece? Por que, que é flexibilizado? Porque o, o patrão e o empregado podem fazer o um seguinte de acordo, olha, eu vou reduzir 25% o seu trabalho aqui na empresa, mas vou reduzir também 25% do seu salário. Aí o cara vai dizer, mas espera um pouquinho, então como é que eu vou viver? O governo entra com os 25% que o, 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 o patrão deixou de pagar. você vai dizer, mas... Já não tem dinheiro, de onde ele teria esse dinheiro? Esse dinheiro existe, no chamado FAT, Fundo de Amparo Trabalhador, que é um dinheiro que fica ligado lá ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então é dessa forma que há, então, uma, uma, uma flexibilização, e ela pode ser de 25%, ela pode ser de 50%, e pode ser de até 70%. Agora, logicamente, a pessoa continua recebendo aquilo que ela vinha recebendo, porque ela precisa manter o seu padrão de vida. Agora, tem um detalhe interessante, é o seguinte... Pode haver a suspensão do contrato de trabalho? Pode. Isso quer dizer que o cara foi mandado embora? Não. Ele pode ter, por exemplo, um mês do, 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 do salário dele, do contrato suspenso. Aí ele vai receber o dinheiro que está depositado lá no auxílio desemprego. Então ele recebe de lá e ele volta a trabalhar depois. Então ele não perde o emprego. Então é bom lembrar o seguinte, mesmo usando muitas vezes o dinheiro que está depositado lá no fundo, no FAT, ou então no auxílio-desemprego, se porventura ele for demitido, aí vai sair da empresa, ele não perde os seus direitos. Inclusive, ele vai poder tirar lá o auxílio-desemprego se porventura ele não arrumar trabalho. Então, é uma forma de flexibilizar e detalhe. Isso aqui tem duração de apenas quatro meses. Por isso que eu falei no começo que é uma flexibilização temporária da... Legislação Trabalhista Brasileira. Depois, ela volta como a gente sempre entendeu e como ela sempre funcionou, viu, Gustavo?
0: Boeroto, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui dentro do Jornal da Record News. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A gente traz na tela o detalhamento. O Brasil chega à marca de 16.342.162 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. São 456.674 mortes. Só nas últimas 24 horas... São 2.245 óbitos registrados nas secretarias municipais, estaduais de saúde e também de acordo com o Ministério da Saúde. Aliás, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu início hoje à vacinação da Covid-19 para os estivadores. A gente volta em instantes com essa e com outras informações, não cede aí. Estamos de volta para falar que o Senado aprovou agora há pouco uma medida provisória para aumentar o salário mínimo a partir do dia 1 de janeiro de 2022, o valor vai pular dos R$ 1.045 atuais para R$ 1.100, que é um reajuste de 5,26%. O impacto da mudança nas contas públicas será de 17 bilhões e milhões de reais, de acordo com os cálculos do Ministério da Economia. É bom lembrar que em 2020 o índice nacional de preços ao consumidor que é um indicador do IBGE, apontou uma alta de 5,45% acima do aumento aprovado até então pelos senadores. O presidente do Instituto Butantan de Mascovas depôs hoje a CPI da pandemia. Vamos ver. O Butantan já tinha vacinas prontas no final
9: de dezembro, segundo o presidente do Instituto de Mascovas. Mas a autorização emergencial da Anvisa para a Coronavac saiu em 17 de janeiro.
3: E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse né, os percalços que nós é, tínhamos que enfrentar durante esse período tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório.
9: Ele afirmou que as conversas com o Ministério da Saúde sobre vacinas começaram em julho do ano passado e que a falta de uma resposta por parte do governo levou o Butantan a procurar novamente em agosto o Ministério para oferecer vacinas e pedir dinheiro para o desenvolvimento dos imunizantes. Segundo ele, as tratativas não avançaram.
3: 7 de outubro, então enviei novamente um ofício ao ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Em outubro, o
9: então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de compra de 46 milhões de doses de vacinas. Na sequência, o processo teria sido novamente interrompido.
3: Infelizmente, essas conversações não prosseguiram. Porque houve, sim, aí uma manifestação uh, do nosso, do presidente da República, naquele momento, uh, dizendo que a vacina não seria, de fato, incorporada. Uh, não haveria... O, o, o progresso desse processo.
9: O presidente do Butantan afirmou também que será preciso tomar anualmente uma dose de qualquer vacina contra o coronavírus para reforçar a imunidade, assim como acontece hoje na vacinação contra a gripe.
3: Eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. É, isso será necessário né, nesse momento para todas as vacinas, não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes.
9: A partir da semana que vem, a CPI vai contar com o apoio de sete pessoas para checar na hora as informações que são dadas tanto pelos depoentes quanto pelos senadores. A comissão vai ouvir na próxima semana vários médicos de diversas especialidades. O principal depoimento é o da médica Nisi Amaguchi, que vai ser na terça-feira. Ela é apontada como uma das conselheiras do presidente Jair Bolsonaro.
0: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber nos primeiros dias de junho mais 2 milhões e 300 mil doses da vacina da Pfizer. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu início à vacinação da Covid-19 para os estivadores. A cerimônia foi no Porto de Santos, o maior do país.
10: O evento foi na sede da autoridade portuária. Marcelo Queiroga, que é médico, aplicou doses da AstraZeneca Oxford nos dois primeiros trabalhadores. Jefferson é estivador há mais de 40 anos e perdeu colegas de
3: trabalho para a Covid. Uma situação que poderia ter sido controlada no início, porque a categoria... É uma barreira, né? Nós lidamos com várias nações do mundo inteiro, a bordo.
10: Ao todo, 26 portuários foram vacinados em um ato simbólico nesta quinta. O ministro citou a inclusão desses trabalhadores nos grupos prioritários para ajudar a conter a variante indiana do vírus. Nos últimos meses, a categoria fez protestos para ter prioridade na vacinação. Só aqui no Porto de Santos, o maior do país, são mais de 20 mil profissionais, entre operacionais e administrativos. A vacinação de todos deve começar para valer na terça-feira que vem. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deve receber nos próximos dias de junho mais 2 milhões e 300 mil doses da vacina da Pfizer. A previsão do ministro é que todos os brasileiros sejam vacinados até dezembro, com a chegada também de pelo menos 20 milhões de doses do imunizante da Janssen.
5: No mês de julho, nós conseguimos antecipar 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o mês de junho. É possível que tenhamos também uma antecipação de doses da Janssen. A Janssen tem uma característica que é uma vacina que é uma dose única.
10: Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que também estava presente, falou sobre os planos de privatização do Porto de Santos, administrado atualmente pelo governo federal.
5: Os estudos de Santos já estão bem adiantados e em breve a gente vai poder começar a consulta pública. Então a gente vai debater isso com a sociedade, né, para ver o melhor modelo, aspectos regulatórios que precisam ser enxergados. De maneira que no ano que vem a
0: gente possa também fazer esse leilão, que vai ser um grande leilão. E o Supremo Tribunal Federal chegou à maioria de votos e derrubou a validade do acordo de delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
7: Por sete votos a quatro foram invalidadas as declarações do ex-governador do Rio que delatavam políticos e juízes. O acordo que Cabral fechou com a Polícia Federal em 2019 foi homologado pouco depois, em fevereiro do ano passado, pelo relator do caso no STF, ministro Edson Fachin. Além de Fachin, votaram para derrubar a delação os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e o presidente do tribunal, Luiz Fux. A decisão do Supremo abre precedentes para que acordos de colaboração premiada firmados por órgãos policiais precisem da anuência do Ministério Público, o que não ocorreu no caso de Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro segue preso desde 2016, depois de ter recebido 18 condenações, que somam 342 anos de prisão. Com a delação, Cabral tentava o benefício da prisão domiciliar.
0: A Polícia Federal concluiu que o deputado Daniel Silveira cometeu o crime de desacato ao discutir com uma servidora do Instituto Médico Legal. Esse episódio ocorreu no dia 16 de fevereiro, justamente quando o deputado foi preso em flagrante. A servidora pediu que Silveira usasse a máscara de proteção contra o coronavírus, mas o deputado se recusou. O relatório da Polícia Federal será enviado à Procuradoria-Geral da República, que pode então denunciá-lo ao STF. O crime de desacato pode gerar penas que vão de seis meses até dois anos de prisão. O Brasil é um dos países que mais gasta com servidores públicos. Nós somos o sétimo colocado numa relação de 74 países. O Heroto Barbeiro vai conversar com isso pra gente, com a gente para entender se é justo um país que pelo menos 10 milhões de famílias não tem o básico para viver, se gastar tanto, Herodo.
8: Exatamente. Olha, esse dado foi cotejado junto com o Fundo Monetário Internacional. Foi um o Fundo Monetário que levantou 64 países. E disse que o Brasil está em sétimo lugar, ou seja, o sétimo país que mais gasta no mundo com funcionário. Bom, há um tempo atrás, aqui no jornal mesmo, eu havia mostrado que a gente tinha chegado à marca de um trilhão de reais de imposto. Acho que foi na semana passada. E eu disse que aquele trilhão que a gente havia pago era só para pagar a folha do funcionalismo público, do funcionalismo público uh, da ativa e também os aposentados. Um trilhão de reais. Um trilhão de reais... É um terço do produto interno bruto do país. Agora, quando você começa a pegar essa grana e começa a dividir, a gente começa a perceber o seguinte. O funcionalismo federal, por exemplo, ele leva 13% do, do PIB, do produto interno bruto do país. 13. Você diz, bom, mas quanto é que a gente gasta de saúde? 6%, meia dúzia por cento do PIB. E quanto é que a gente gasta de educação? A gente gasta menos de 4%, é 3,9% do produto interno bruto do país. Por esse motivo, então, a gente percebe que assim, alguma coisa está errada, não é possível. E outra coisa interessante também, que qualquer pessoa pode constatar, é que o volume de funcionários aumentou muito no governo federal nos últimos anos. Aumentou, chegou a mais do que dobrou o número de funcionários. E outras coisas que chamam também a atenção é o seguinte... É que nesse mesmo funcionalismo público tem lá uma cota de bonificação de, de desempenho. Ou seja, os que vão melhor têm cota menor, os que vão melhor têm cota maior. Não é. 95% tem cota ótima. Olha que maravilha. Aí a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o retorno da, da, do, daquilo que a gente paga não chega até nós. Nós somos mal atendidos, as coisas não andam, é, não tem facilidade. Então não é possível que tenha alguma avaliação, não tem avaliação, não é possível que 95% tenha, tenha essa bonificação é, totalmente, é, vamos dizer assim, de desempenho. Mas detalhe, mais um detalhezinho aqui, Gustavo, é o seguinte, o, o detalhe é, tem gente que ganha pouco, por exemplo, professor, por exemplo, funcionário de saúde, mas tem o grupo da elite, aqueles que ganham inclusive aí acima do teto. Aqueles que no passado, eu não acho que não era do seu tempo, eram chamados de marajás. Aliás, teve um cidadão que ganhou a eleição para presidente da República, dizendo que ia combater o marajá. Você lembra dele ou não?
0: Lembro, hoje o senador,
8: né? Fernando Colo de Melo, não é? É. Foi ele que falou, ele veio com a bandeira, eu sou contra os marajás, e ele falava... Se todos os funcionários lá de Alagoas chegaram no prédio, o prédio cai porque não tem lugar para colocar tanto lá dentro. Então o país entende ficou, opa, vão acabar com o Marajá. Quase que nós tivemos um problema diplomático com a Índia. Porque a Índia achou que eram os Marajás lá da Índia. Aqueles que andam de elefante, vão na feira de elefante. Não, é nada disso não. São os nossos queridos Marajás. Agora alguma coisa tem que ser mudada, obviamente. Isso, Gustavo, só vai ser possível se houver a chamada reforma administrativa que está engascada lá no pescoço, da goela de alguma pessoa, de alguma autoridade em Brasília.
0: Pois é, você citou a Índia, a gente pode citar a Índia para dizer que é a verdadeira sociedade de casta no funcionalismo público. Quem está na base, professor, como você bem disse, o um enfermeiro de posto de saúde, um médico, ganha muito pouco. Agora, quem está lá em cima, quem está no judiciário, esse, ganha bônus, ganha auxílio. tem Eu estava checando, tem juiz que ganha o ticket de refeição maior do que o salário mínimo dos brasileiros. É impressionante isso.
8: Por isso é que eles estão tão gordos, por isso é que eles estão tão, tão gordinhos.
0: Exato. Era, daqui a pouco a gente volta a se falar. Vamos agora trazer um caso absurdo. Dois homens foram presos numa clínica que fornecia atestados falsos, para a vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro.
5: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse caso foi descoberto depois de uma investigação da Delegacia de Defraudações. De acordo com a Polícia Civil, a dupla é suspeita de vender atestados falsificados para pessoas sem comorbidades que queriam se vacinar contra a Covid-19. E tudo por R$ 20. Reais. As negociações aconteciam em uma clínica no bairro de Pilares, na zona norte do Rio. No local, os agentes encontraram diversos atestados prontos. Um deles para uma mulher que fingia ter pressão alta. O dono do estabelecimento e o médico responsável foram presos em flagrante. Agora a conduta desse médico será analisada pelo Conselho Regional de Medicina. As investigações também vão se voltar para identificar as pessoas que compravam esses laudos falsificados. Caso semelhante foi descoberto em Uberlândia, Minas Gerais, mas depois de uma investigação do jornalismo da Record TV. O repórter Túlio Amâncio se passou por paciente e conseguiu um laudo médico por comorbidade. Ele pagou 200 reais pelo documento. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil Mineira e também pelo Ministério Público. Na esfera criminal, quem comete esse crime pode ficar até um ano preso por falsificar atestado médico. Gustavo.
0: Eu, olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o um projeto que amplia o teste do pezinho realizado em recém-nascidos pelo SUS. A gente explica essa alteração, mas é no próximo bloco. Continue conosco. Música E depois de dois anos da tragédia da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, uma vítima foi identificada. Renato Eustáquio de Souza tinha 34 anos e era soldador da barragem da Vale que rompeu em janeiro de 2019. O superintendente da Polícia Técnico-Científica explicou que o DNA localizado em janeiro foi compatível com o de Renato. Ele foi a primeira vítima a ser identificada desde dezembro de 2019. Ao todo, 260 corpos foram identificados e 10 deles Continuam, desaparecidos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou aquele projeto que amplia o teste do pezinho realizado em recém-nascidos pelo SUS. Para entender como esse teste mais amplo funciona, a gente conversa agora com o doutor Roberto Giuliani, que é médico geneticista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O que simboliza, o que significa essa ampliação é, do teste do pezinho? Boa noite. É um, algo muito importante,
11: porque nós hoje temos seis doenças que são detectadas no teste do pezinho e vão passar para quase 60. Isso é um aumento de 10 vezes. Significa que muito mais crianças vão ser identificadas precocemente e vão ter um tratamento adequado e vamos prevenir muitas uh, condições que podem ser negativas para essas para essas crianças e então vai ser um, é algo realmente muito positivo nessa né? essa nova lei.
0: Doutor, essa ampliação se iguala ao mesmo os mesmos teste, mesmo, mesmo teste do pezinho que já ocorria na rede privada, porque havia uma diferença, né, o da rede privada atingiu um número maior de doenças que poderiam ser detectadas e da rede pública não, né?
11: Exatamente. O que acontecia é que a o, da rede pública, ele iniciou com duas doenças em 2001, foi sendo paulatinamente ampliado até seis doenças, enquanto que na rede privada os painéis são muito mais abrangentes e chegam até essas 60 doenças, alguns até um pouco mais do que isso. E agora, então, agora os, esse teste mais ampliado vai ser oferecido dentro do SUS, né? no âmbito do SUS, atingindo todos os recém-nascidos do Brasil.
0: Doutor, o que muitas pessoas às vezes não têm ideia é que esse teste do pezinho justamente atinge, inclusive, doenças raras que podem ser justamente tratadas nos primeiros dias e primeiros meses de vida, se forem detectadas rapidamente, né? Isso é um marco importantíssimo para crianças que hoje, infelizmente, é, lidam com doenças raras que poderiam ter tido um tratamento muito melhor se tivesse sido detectado, né?
11: Exatamente. As condições detectadas pelo teste de pezinho são, são essas doenças raras e elas são doenças que elas se apresentam de uma maneira silenciosa. Então, o bebê nasce aparentemente normal, a doença vai progredindo sem que os pais percebam, quando percebem e levam ao médico até que seja feito o diagnóstico, já é tarde demais, já tem sequelas irreversíveis. O teste de pezinho permite identificar precocemente e oferecer o tratamento adequado ainda no tempo de evitar essas
0: sequelas. Doutor, a lei foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas, como toda lei, ainda há um período. É, ainda vai demorar para, de fato, é, essa ampliação do teste do pezinho valer para o Brasil inteiro, para toda a rede pública?
11: Sim, tem um prazo. Essa lei estabelece que ela começa a valer, de fato, daqui a... 365 dias, daqui a um ano. Mas isso eu acho que é uma coisa razoável, porque o sistema todo precisa de um tempo para se adaptar. São novos equipamentos que tem que ser comprados, novas equipes que tem que ser treinadas, novos tratamentos que tem que ser incorporados no SUS. Tem todo uma, um processo que tem que ser desencadeado. Na verdade... É, o mais difícil é o que está por vir agora, de, de adaptar todos os laboratórios e todas as equipes que trabalham com isso para poder oferecer esse teste dentro de um ano. E o teste vai ser também ele vai, vai ser ampliado em etapas. Ele vai ter uma, uma etapa que vai começar daqui a um ano, mas vai ter mais três etapas que vão começar mais adiante. Não está definido exatamente quando, mas é o que eu acho que é, um, é algo razoável e realista.
0: E, doutor, alguma doença ficou de fora? Ou se a gente se comparar a grandes países... É, a gente tem um teste do pezinho que está abrangendo agora é, um número ideal de doenças para a gente diagnosticar precocemente.
11: Essa pergunta é excelente. Na verdade, existem 6 mil doenças genéticas e nós estamos trabalhando com 60, que isso é um número bem pequeno, né, em relação a esse conjunto de 6 mil doenças, é 1% dessas doenças, mas então tem muitas que ficaram de fora, mas para entrar no teste pezinho tem que ser uma série de requisitos né? a doença tem que ser, como eu disse, ela tem que não ser diagnosticável facilmente pelo exame do paciente senão não precisaria fazer o teste ela tem, que, ela tem que ter um tratamento disponível, esse tratamento ele tem que ser eficiente, desde que implementado cedo, então tem uma série de requisitos e aí a gente chega nesse número em torno de 60, existem alguns Países que têm um pouco mais do que isso, não muito mais do que isso. E, e a maioria dos países, eu acho que está bem abaixo disso. Então, acho que nós estamos num... Vamos, se nós conseguirmos chegar a essas 60, nós vamos estar num patamar muito, muito de vanguarda em relação ao teste do pezinho, numa escala global.
0: Doutora, ainda falando da importância do teste do pezinho, assim que é diagnosticada uma doença é, com a ajuda do teste do pezinho, a gente pode... É, muitos pais... Se desesperam, né? Porque, imagino ter um recém-nascido e aí descobrir uma doença genética que gera uma preocupação. Mas o quanto precoce você descobre ajuda no tratamento da doença e, está até na cura?
11: Essas doenças que estão escolhidas no teste do pezinho, elas são doenças em que realmente o tratamento faz uma diferença. Então, é importante que as pais... Façam o teste, na primeira ida da, da criança ao posto de saúde, em torno de 5, 7 dias de idade, façam o teste. E se o teste tiver alguma alteração, são doenças em que tem alguma coisa a fazer para melhorar a evolução da, a evolução da doença. Tem algumas com mais sucesso, outras um pouco menos, mas sempre muito melhor do que seria sem tratamento ou, ou
0: com tratamento tardio. Doutor, você falou um período importante, só para a gente deixar bem claro... Qual que é o período que é para ser feito o teste do pezinho? De 5 a 7 dias, é isso?
11: É, varia, porque tem certas normativas, rotinas estaduais, o teste do pezinho ele é uma determinação federal, mas a aplicação dele é estado por estado. Mas é nessa primeira ida da criança ao posto de saúde, que normalmente é nessa faixa de 5 a 7 dias, e aí colhe o teste. E aí depois tem que ser processado rapidamente para dar uma resposta também, ainda de preferência, no primeiro mês de vida. Mas se também perder aquele momento e fizer um pouco depois, não deixe de fazer o teste, porque ele pode ser menos eficiente, fazendo mais tarde, mas ele, é, ele vai dar alguma informação importante.
0: Doutor Roberto, obrigado pela explicação aqui, pela ajuda, para entender então mais sobre o teste do pezinho, sobre essa ampliação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Obrigado até uma próxima, doutor. Aliás, falando do presidente Jair Bolsonaro, ele acaba de apresentar uma ação ao Supremo Tribunal Federal para impedir que estados e municípios decretem o lockdown, ou o toque de recolher. A ação foi apoiada pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Segundo a Advocacia Geral, a ação tem o objetivo de invalidar juridicamente os decretos com maiores medidas de isolamento social pedindo que sejam considerados os efeitos econômicos, sociais, educacionais e para a saúde mental das pessoas. A ge ainda disse em nota que o presidente questiona essas medidas, alegando que elas não compatibilizam com preceitos constitucionais inafastáveis. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação aqui no nosso país. Afinal, quanto maior a vacinação, menor a chance de da gente ter, justamente, é, restrições de movimentação, toque de recolher, -lo, lockdown, enfim. Primeira dose, no Brasil, 43.790.799 pessoas já vacinadas. Com a segunda dose, 21 milhão... 21 21 milhões, perdão, 606.778. Esse é o número de brasileiros que já foram vacinados com a segunda dose, seja da Coronavac, seja da Oxford. Agora a gente fala de um estudo feito pela Fiocruz, que mostrou a eficiência da produção de anticorpos depois da vacinação com Coronavac. Os índices ficaram acima de 90% depois das duas doses. Novas pesquisas serão feitas para avaliar se é necessária a aplicação de uma vacina de reforço.
12: Juliana trabalha na linha de frente da ala de Covid. A enfermeira recebeu as duas doses da Coronavac em janeiro e fevereiro e diz que é um alívio saber que já produziu anticorpos contra a doença. Muito melhor porque antes a gente ficava com receio com medo muito grande. Ela sabe que está imunizada porque participa de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que acompanha quase mil profissionais de saúde do hospital onde Juliana trabalha. O um estudo mostrou que dois meses após a aplicação da segunda dose, quase todos os vacinados apresentaram anticorpos contra o coronavírus. Em fevereiro, o primeiro exame detectou anticorpos em 89% dos voluntários. Apenas quatro profissionais de saúde voluntários não desenvolveram anticorpos suficientes para serem detectados nos exames.
6: Não quer dizer que eles não estão imunes à vacina. Acontece que os testes disponíveis não foram capazes de detectar esses anticorpos circulantes.
12: Em Goiás, 34 idosos que foram imunizados e estavam internados no mesmo asilo testaram positivo para a doença.
0: Não há 100% de proteção. A proteção é muito alta, ela é extremamente importante, mas ela não é 100%, não é absoluta. Por isso é que as pessoas vacinadas ainda devem se cuidar.
12: Um dos objetivos da Fiocruz é avaliar se haverá necessidade de aplicar novas doses da vacina para garantir a proteção total.
5: Nós vamos conseguir responder
6: se serão necessárias doses de reforço ao longo do tempo. Vamos conseguir avaliar a eficácia das vacinas.
12: Juliana sabe dos riscos, por isso não se descuida. Tomar todos os cuidados, porque a gente tem ainda outras variantes vindo, tudo, mas é um alívio.
0: Cientistas da Universidade de Goethe, na Alemanha, disseram que é possível evitar que as vacinas de Oxford e da Johnson causem aqueles coágulos que preocupou muita gente. Segundo os pesquisadores, o material genético do coronavírus usado nos imunizantes é enviado para o núcleo das células humanas, o que não pode acontecer. Com isso, a proteína S do vírus da vacina se divide e cria novas proteínas mutantes, que são então jogadas para outras partes do corpo. Ao serem enviadas para a corrente sanguínea, podem causar o um efeito colateral considerado raro, que é o AVC. Os casos desse problema são raríssimos. Na Europa, cerca de 142 pessoas, entre 16 milhões de vacinados com a vacina da Oxford, sofreram com esses coágulos. Nos Estados Unidos, onde a vacina da Johnson foi utilizada, apenas 8 vacinados tiveram problema. Já no Brasil foram registrados 14 casos de coágulos sanguíneos. E uma pesquisa mostrou que aumentaram os casos de violência contra crianças durante a pandemia. E os principais agressores são os pais.
13: O caso mais recente no estado do Rio de Janeiro de violência contra menores foi de um menino de 8 anos, que saiu com vida depois de sofrer maus tratos pela mãe e avó. A criança autista foi presa em um canil. Além disso, a investigação apontou que o garoto também era dopado e mantido dentro de uma lata de lixo. A mãe e a avó foram presas em flagrante, indiciadas por tortura e cárcere privado.
5: A criança estava trancada em um compartimento, em um cubículo, sem água, sem alimentação. Estava desnutrida, abatida, desorientada.
13: Segundo o delegado, a criança foi levada para o hospital, onde permaneceu por 48 horas. Nos próximos dias, a equipe médica vai ser ouvida pela polícia, assim como o avô da criança e outros parentes. Agora, o menino está sob os cuidados do Conselho Tutelar. A morte de Henri Borel repercutiu em todo o país. O menino de 4 anos foi morto na madrugada do dia 8 de março com mais de 20 lesões por ação violenta, segundo a polícia. No Rio de Janeiro, de acordo com a Fundação para Infância e Adolescência, 40% dos casos de violência são cometidos pelo pai, 20% pelo padrasto, 18% pelo avô, 16% por tios... E 6% pelas mães. É difícil de acreditar, né? Mas especialistas alertam que com a pandemia as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. E os casos de violência cresceram contra crianças. O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde mostrou que no ano passado houve 1.494 notificações de violência contra crianças, com idade entre 0 e 9 anos. Em 2021, até o início de maio, foram registrados 410 casos. Ainda segundo a pesquisa, 72% dos registros contra crianças partiram de pessoas que convivem com elas.
6: Durante a pandemia, essas crianças e esses adolescentes acabaram ficando reclusos dentro de casa E não tendo contato com outras áreas onde eles poderiam solicitar essa ajuda Então a violência pode ter crescido E além disso, a violência também está marcada ali, permeada normalmente pela justificativa do estresse Então eu transfiro a responsabilidade para o outro do meu estresse
0: o ciclone tropical Yasa atingiu o leste da Índia, deixando diversos mortos e inundações. A gente confere tudo isso logo mais, depois do intervalo, não sai daí. Olha só, apenas 10 países concentram 75% de todas as vacinas do mundo, isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A gente vai falar com o Eroto para saber que se a vacina fosse distribuída igualitariamente entre todos os países do mundo. Dá para a gente ter uma noção de qual seria o resultado, Eroto?
8: Da, 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 Gustavo, inclusive, essa, esse resultado foi feito pela própria Organização Mundial de Saúde. Veja bem, o que está acontecendo? Os países mais ricos, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, etc., eles já estão vacinando também crianças e adolescentes, que são as camadas da população mais resistentes ao coronavírus. Então, segundo a OMS, em vez de fazer isso, o que, é que essas nações ricas deveriam fazer? deveriam pegar essa vacina e distribuir essa vacina no mundo inteiro para as pessoas idosas, para os velhos e para o pessoal que trabalha na saúde. Só com o que eles estão aplicando nos jovens dos países ricos, daria para vacinar todos os idosos do mundo e mais o pessoal que trabalha na, que trabalha na frente de, de vacina. Então, por aí você veja a desigualdade que ainda existe no mundo. Outro detalhe. Os países ricos geralmente são aqueles que fabricam vacina ou que compraram vacina. E esse grupo são 10 países do mundo. 10 países. Agora o que me chama a atenção é o seguinte. Os 10 monopolizaram 75%, como você falou agora um pouquinho, de toda a produção. Sobrou o quê? 25% para o resto do mundo. Tem país pobre que recebeu só 1% de vacina. Um. Quer dizer, não conseguiu praticamente vacinar ninguém. E aí eu fui olhar o ranking, né? esse ranking das 10, dos 10 países que mais vacinaram até agora. O primeiro é a China, tem um bilhão encassetado de, de habitantes. Segundo, os Estados Unidos. Terceira, a Índia, que tem outro bilhão. E para minha surpresa, o Brasil está em quarto lugar. Será que o pessoal que está discutindo lá a CPI da Covid-19 sabe disso ou não? O Brasil está em quarto lugar entre os países que mais vacinam no mundo. É um negócio inacreditável, quer dizer, essa crítica aqui de que está tudo concentrado em 10 países serve para o Brasil também, porque o Brasil está em quarto lugar. Veja bem, ele está à frente de vários outros países do mundo. Portanto, o que está acontecendo agora é o seguinte, o que está acontecendo é que essa desigualdade que já existe em outros setores, como na economia, como na educação, como na distribuição de riqueza, também ele existe na vacinação, ou seja, os ricos têm vacina... E os pobres vão ter que esperar a sua vez, se é que esse pessoal vai sobreviver aos ataques do coronavírus.
0: Boa, Heroto, Obrigado pela participação. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. O Heroto falou da China, né? que é uma das que mais vacinou. A China criticou as novas investigações dos Estados Unidos sobre a origem do coronavírus. Lá da Ásia, quem tem os detalhes é a correspondente Silvia Kikucho. Olá, Silvia.
9: Oi, Gustavo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês disse que essa teoria é um desrespeito à ciência e acrescentou que os Estados Unidos querem criar um estigma de que o vírus foi produzido na China, o que Pequim nega. Hoje, o presidente americano, Joe Biden, afirmou que a conclusão do relatório será divulgada na íntegra. A OMS se prepara para uma segunda fase de estudo sobre a origem do vírus depois que os resultados da primeira Primeira, foram inconclusivos. Com as novas investigações, o Facebook já não vai mais bloquear publicações que afirmam que o vírus foi fabricado por humanos. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. Cinco pessoas morreram durante a passagem do ciclone na costa leste da Índia. A tempestade atingiu os estados de Bengala Ocidental e Odisha, com ventos de mais de 140 km por hora. Árvores foram arrancadas e algumas ruas ficaram alagadas. O governo da região alertou as pessoas para ficarem em casa, porque as chuvas provavelmente vão continuar. Já o governo federal da Índia alertou as equipes da Marinha e da Força Aérea para auxiliar as autoridades locais nas operações de socorro e resgate. As obras do pintor holandês Vincent Van Gogh se tornaram temas de uma exposição imersiva em Nova York. A exposição conta a história de Van Gogh, sua vida e arte, ao mesmo tempo que coloca os convidados Bem no meio do trabalho do artista. Os quadros são refletidos nas paredes, fazendo com que o visitante se sinta parte das obras. A exposição percorreu várias cidades do mundo até chegar então em Nova York. Van Gogh é, por, é considerado. Van Gogh tem quadros considerados maravilhosos, como A Noite Estrelada e Os Girassóis. E o Sama perdeu hoje uma das vozes mais resistentes. Aos 96 anos, Nelson Sargento morreu hoje vítima de complicações da Covid-19.
2: Nelson Sargento estava internado desde a última sexta-feira com quadro de desidratação e anorexia e com Covid-19. Aos 96 anos, ele foi um dos primeiros a tomar a vacina no Rio de Janeiro. Recebeu as duas doses da Coronavac. Nas redes sociais, artistas prestaram homenagens. Elza Soares escreveu, faça festa no céu, my love. Nelson Sargento veio morar na Mangueira aos 12 anos de idade. Na juventude, serviu o exército e foi a partir daí que deixou de ser chamado de Nelson Matos e virou o Nelson Sargento. No samba, teve professores especiais. Um deles, esse aqui, ó, Cartola. E juntos ajudaram a construir a história da estação primeira de Mangueira.
11: Tenho orgulho de pertencer a essa escola, também por causa do seu Nelson Sargento.
8: Orgulho do samba.
2: Monarco, compositor da velha guarda da Portela, também lamentou a perda do amigo.
8: Ele era presidente de honra da Mangueira, eu sou presidente de honra da Portela. Eu ia na Mangueira, ele ficava junto comigo. Quando ele vinha na Portela, eu fazia a mesma coisa.
2: O artista será cremado em uma cerimônia restrita à família. Nelson Sargento deixa a esposa, nove filhos e a certeza de que o samba vai encantar as novas gerações.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã aqui no Jornal. Você segue bem informado com o News às 10. Eu sou a Manuela Caiada. Tchau, tchau.